0: 想不想有个办法给房子瞬间喷漆？憨豆先生竟然早就出了教程。欢迎来到史上最全留言验证节目《留言终结者》第四季第九集。大家好，我是山哥。看了一大堆重播电视影片以后，亚当和杰米决定检验可以玩大爆破的留言。憨豆先生只用一桶油漆和一根炸药，便轻松将家里粉刷好。方法很简单，把一根炸药放进油漆桶，引爆之后，瞬间就把房间给粉刷好了。没有科学依据不重要，主要是好玩。实验的目的是利用炸药喷洒油漆，但不能炸毁要粉刷的房子，所以要跟验证杀虫剂炸弹一样，用真正的房子。房价不断高涨，所以他们得自己盖房子了。为求终于留言，房子必须具备一项特色，就是拥有跟真正房子一样的完整结构。时间有限，一天之内必须盖好。列好采购清单后，赶紧前往五金店。店员在得知亚当的需求后，在二十分钟内就帮他选齐了所有东西，包括木材、无浆墙、电钻。窗户、门板等，还附赠免费送货服务，这就叫做专业。接下来去买油漆，要那种能用炸药来粉刷的油漆。挑选好几种颜色后，亚当满意离开，回到工作室开始搭建房子。第一个问题出现：房间能承受足以粉刷所有墙面的爆炸威力吗？这还得盖好之后再做测试。组件包括两块地板和天花板，杰米负责这部分，亚当负责组装石膏板墙。哥俩的工作效率还是非常值得肯定的。在后院做爆破实验，邻居肯定不乐意，所以油漆爆破小组带着所有装备前往阿拉米达炸弹引爆场。两位爆破爱好者加入哥俩的炸药派对。防爆小组,组组长尼尔森和前 FBI 探员法兰克在后勤人员的协助下，迅速盖好房子。爆炸要把油漆撒到屋内各处才符合留言，但要做出人形剪影可能有些问题。肯定没人愿意在爆炸时待在屋子，于是可怜的老兄又来了。亚当负责处理油漆。他得把金属罐里的油漆倒入塑胶桶，因为当地警局、引爆厂人员和 FBI 调查局探员都认为，爆炸中如果出现金属碎片太过危险。现在只剩下最重要的炸药需要处理。纵火调查员及时赶到，调制炸药。这个过程就不说了，违法。搞定炸药后，他们就展开最后的准备作业。油漆桶被放置定位处，铺设好炸药引线。炸弹装好雷管后，放进油漆桶，最后把引线接在雷管上。所有人撤到安全位置。那么谁来负责引爆呢？亚当和杰米用抛铜板的方式来选人。这次是臭弟弟运气好一点，确认附近无人后，爆破开始。爆炸后，屋内变成了什么样子了呢？房间严重损毁，屋内大约只有四成面积上了漆。这两点彻底破解了流言，不可能用威力巨大的炸药来粉刷房屋。如果把假人换成真人，那肯定小命不保了。豌豆先生的奇思妙想到底还是不适用现实。回到工作室的两位油漆爆破专家不愿意放弃，他们认为发挥些许流言终结者的巧思，变成设计出理想的粉刷方法。先进行小规模实验，找出可行创意。小爆破室内放有爆炸物，白色墙面会显示上漆效果。亚当自行设计出引爆开关，用五克标准黑火药和定量油漆。先学憨豆先生用油漆罐装炸药，进行控制组试验。试验结果和之前相同，因此可以确定比例设定正确。哥俩都有不同的想法，所以决定分头行动，看谁能提高粉刷面积。亚当把油漆装在软管里，再将装有黑火药的吸管吊在软管当中，引爆后威力很强，但并没有将整个房间涂满。看来装油漆和炸药的软管要跟房间高度一样长才行。杰米的点子是以迫击炮为基础，用金属容器来装油漆和喷洒油漆，油漆底部的炸药会把油漆喷洒出去，结果威力太强，崩飞了一面墙。不过上漆倒是挺均匀。现在哥俩要放大实验规模了。杰米要做五个为一组的金字塔型油漆排气炮，每个排气炮各为一面墙和天花板上漆。这个复杂立体几何结构制作起来相当费劲亚当则是做一个可供身材瘦小者使用的救生筏。他打算使用很细的爆破锁或导火线。爆破锁是用来引爆的绳索，爆破速度非常快，蒸发油漆的效率应该比黑色炸药要高。他要用几条能装上一加仑油漆的软管。抱住中间的爆破锁，希望能把油漆均匀洒在墙上。辛苦工作几个小时后，杰米的复杂爆破装置完成，终于可以开始引爆了。重返犯罪现场，复原房子，请来爆破人员监工指导。新一轮的大型油漆爆破实验终于再度开始。巨大的爆炸过后，所有摄像机都沾满了油漆，所有墙面也都沾上了油漆。亚当的爆破锁范围伤害挺大，但上漆面积太少了。再来看看杰米的金字塔油漆炸弹如何。他的设计向来以精准为基础，将装置放在正中央。接着，爆破专家为油漆炸弹添装炸药，分别在五个金字塔里塞满爆破锁，再将所有爆破锁绑在一起，集中爆炸威力。最后，塞入五个容量半加仑的油漆炸弹。回到掩体，爆炸开始。啊、从掩体看上去，金字塔炸弹貌似不怎么样。进屋一看，确实不怎么样，上漆面积极小。看来哥俩费尽心思，还是没能完成心愿。下面制作小组要检验有关心智控制的留言，他们要验证阴谋论者的最爱，也就是政府能控制民众心智的说法。控制心智的说法有很多，但节目必须遵守伦理，不能把芯片植入别人脑袋，只能使用在网络上找到的设计图、组件或专利品，制作所谓的控制心智的道具。或瑞在网上找到了三种控制心智的组件：灵能头盔、电子催眠器、静音心智控制器。格兰对灵能头盔最感兴趣。这个价值290美金的 DIY 装置，包含一项单车安全帽和包袱皮革，顶部镶嵌一块水晶的木棒。根据结构图，水晶棒需要微调才能发挥灵力。于是格兰为水晶棒安装了几个控制钮。大功告成之后，找好实验目标，那就是总戴着贝雷帽的杰米。托瑞边跟杰米闲聊，边调控远程偷窥，试着让他主动摘下头上的帽子。杰米一头雾水，看着托瑞神神叨叨的表演了九十分钟，也不知道这家伙到底要干啥。下一个是电子催眠器，据说这东西的闪光和脉冲音可以将人催眠。格兰还要组装阴谋论者最爱的装置——潜意识声音装置。这东西靠声音运作，把下指令的声音和音乐或其他声音素材合成起来，利用潜意识传达信息。托瑞也没闲着，他又带着灵能头盔上街了，要找美国大众做实验。第一个计划是闭着嘴巴点咖啡，不说话就试试头盔能不能传达他的意思。店长险些报警。他怀疑脱税是个跑出来的神经病。凯莉认为他们进行这项实验的态度不够认真，必须建立控制环境，采用更严谨的实验方法，建造实验室，隔离实验者，排除所有造成干扰的因素，这样才能确定装置的是否有效。另外，这些装置都宣称能影响脑电波。凯莉要装设脑电波来检验。脑电波可以同步监视人脑的运作状态，电极网会监测微弱的电磁能量变化，这是脑部神经元活动时释放的能量。首先着手建造隔离室，再找来不知情的受试者来检验各种装置，将脑波仪放在他们身上进行观察。除此之外，他们还要寻找更多产品。格兰从专利局找来一堆设计图，开始研究。他花了几个小时挑选出两样东西：一是利用空气脉冲，一是利用旋转磁铁。这两种装置皆可激发半赫兹感应共振，每两秒会发出微弱电磁场的仪器，据称可以激发大脑发出的半赫兹感应共振，导致人感觉紧张。想 睡， 甚至激发性欲。格兰开始建造旋转磁场装 置， 这东西显然最能激发半赫兹感应共 振， 前提是转动速度要对。霍瑞则是努力理解空气脉冲机的概 念， 然后尽力制作组装所谓的脉冲机。一切终于准备就 绪， 可以开展漫长的心智控制实验了。盖好隔离 室， 做好几种控制心智的装 置， 他们将利用脑电波来测试这些装置。凯利架好摄像机和麦克 风， 能清楚看到隔离室内受试者的情况。正式实验前，凯莉自愿亲身实验脑电波是否正常。通过特瑞的恶作剧可以看出，脑电波确实严谨有效。那么，心智控制实验正式开始。小白鼠一号 ，M5 特效工作室主任泰瑞，把脑波仪连接到他身上，开始心理游戏。平稳过渡五分钟，建立基准线。接着，托瑞戴上零零头盔，试图控制泰瑞思想。脑电波清楚显示结果。一开始平平无奇，仿佛无效。过了一会儿，脑电波突然出现波动。是否是头盔发挥的作用，还要等实验室送回脑电波资料后才能确定。但初步判定结果，应该是泰瑞睡着做梦了。果然是梦里遇到车祸了。小白鼠2号，留言终结者研究员约翰，建立脑电波基准线后，要测试四种装置。像打开空气脉冲机，十分钟过去，约翰毫无反应。接下来是旋转磁铁，依然如此。下面换潜意识声音装置，托瑞在外面不停地念叨，试图控制约翰。八分钟后，他发黄了，嗓子都念叨干了。约翰还是毫无反应。最后一项装置，电子催眠器，这东西一启动，约翰的脑电波出现了波动，但效果极其有限，达到控制效果不可能。所有装置测试完毕，亚当一点情面没留，你们做这个实验完全就是在浪费时间。最后判定是留言破解。本期的留言终结者用亲身实验证明了，憨豆先生用炸弹给房子喷气的做法不可取，阴谋论者的心灵控制装置也是危言耸听。今天的留言挑战到这里就落下帷幕了。小伙伴们，如果有听过有趣且可信的留言，欢迎在评论区留言讨论。欢迎大家关注安哥，我们下期再见。